0: Vamos a arrancar y vamos a arrancar ahora sí con esta primerísima llamada. Porque, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este show de reacciones rápidas de la semana de la insípida, cutre, pinche, culera semana 15 de la NFL. Que la verdad es que, pues, la, la verdad es que ni siquiera debería de haber merecido nuestra opinión. ¿Por Pues porque hubo el Mundial. Pero la neta es que fue una semana mágica, una semana increíble, todo fuera de una semana insípida de NFL. Y en este momento vamos a analizar no solo los partidos de este mágico domingo de NFL, sino también vamos a analizar los juegos del Thursday Night Football. Y para eso, muchachos, pues vean nomás qué bonito, vean nada más qué bonita, qué bonita cosa tenemos. ¿Por qué? Vimos el, el sábado. Es increíble, es increíble lo que este equipo de sus Atlanta Falcons puede lograr. ¿Por qué, muchachos? Porque de la magia, de la magia, de, pues básicamente una remontada de 33 a 0. Todavía lo veo y no lo creo. Los Atlanta Falcons de Matt Ryan permitieron, le dieron vida y lograron que los Minnesota Vikings ganaran la división NFC North de la conferencia nacional. Y vamos a empezar a hacer una cosa bien interesante. O sea, un video que viene tanto en el canal de YouTube como en otros canales... ...va a ser cómo estos Indianapolis Colts permitieron el colapso más grande de la historia de la NFL. E Indianapolis tuvo todas las oportunidades de cerrar este partido en la primera mitad en donde tuvo cuatro, cuatro posesiones dentro de la yarda 40-30 del rival y no pudo conseguir un miserable touchdown. La diferencia en esos tres puntos de un partido que se fue a tiempo extra y de ahí los Minnesota Vikings de Kirk Cousins hicieron su chamba. Acá. La neta es que hicieron la chamba los Minnesota Vikings, y les anularon dos touchdowns defensivos. Hubo, debía haber existido dos touchdowns defensivos más. Pero Minnesota tuvo, ¿cuántos fueron? 460 yardas de Kirk Cousins. 460 yardas de Kirk Cousins. Eh, y no solo es culpa de Matt Ryan. Somos muy injustos porque Matt Ryan, pues la neta es que pues es el pobre güey que estuvo en el 28-3 y va a ser el pobre güey que ahora va a estar en el 33-3. Pero la neta es que todo esto es pura, total y espectacular. Y pues esto es el, el resultado de tenerte a uno de los head coaches más improvisados de toda la NFL. Porque esa es la verdad. La improvisación que pusieron con Jeff Saturday se notó aquí. El tipo que solo porque le ganó a los Raiders. Y los Raiders son un animal fantástico del cual hablaremos un poco más adelante. Pero la forma de... de de tomar todas las malas decisiones posibles en este comeback. Le costó unos Indianapolis Colts que con, con 4-9-1 técnicamente ya están eliminados de playoffs. Los Vikings son, yo quiero decir que son el peor equipo 11-3 que he visto en mi vida. Y vamos a ponerlo por ahí. Fans de los Vikings, neta qué buena onda y neta qué chido que pues, lograste hacer este, este comeback. no Bien por ti. Bien por tus aficionados, bien por toda la, la vida, pero sinceramente un buen equipo de la NFL no hace eso, son muchachos un equipo súper pinche cutre, son un equipo que no trae absolutamente nada, acá. o sea, yo me urge que este equipo de Minnesota sea la ronda de wildcard para ser eliminados, ¿por quién? Probablemente por los Commanders, por los Lions, por los Packers, por los Seahawks. Porque al él sea el séptimo mejor sembrado de la conferencia nacional. Y si llegan a sobrevivir eso, San Francisco los va a deshacer total y absolutamente. O sea, los Vikings son un equipo cutre. Los Vikings son un equipo súper pobre, súper pobre en muchísimos sentidos. Y la verdad es, digo, qué mala onda para los que son fans de los Vikings, Qué mala onda para los que son fans de los Vikings, pero sinceramente, y, y, y quiero también tomarlo para todos los que me pusieron el Twitter que puse, los Vikings son la mayor mentira y me dijeron, y ganaron. O sea, el haber remontado un 33 a 0 no te hace un equipo de Super Bowl y contendiente, te hace un equipo que eres tan malo, tan malo, que te hundes en un hoyo de 33 a 0 con uno de los peores equipos de la liga, y que solo por la incompetencia de los demás y por parte de crédito. O sea, a ver, no, es, no hay que ningunear. Es una victoria bien padre de los Vikings. Pero los Vikings siguen acumulando, siguen acumulando estas victorias en juegos cerrados. Van nueve ganados, cero perdidos en partidos cerrados. Lo cual te dice, somos un equipo cutre. Justin Jefferson es un fregón. Dalvin Cook es un fregón. La defensiva es horrible. La defensiva de los Minnesota Vikings es la peor que se va a meter a los playoffs. Y la verdad es que mi tema es este equipo de Minnesota, en caso de ser contendiente, en caso de ser uno de los favoritos al Super Bowl, nunca debió haber estado en esta situación. Cabrón. En ningún momento, en ningún momento en la historia del NFL, un equipo con 10 o más victorias había estado abajo por 30 o más puntos contra un equipo perdedor. Cabrón. Y eso es lo que pasó sacaron bien felicidades, pero estos Minnesota Vikings son una mentira ¿cómo? mentira es difícil clasificarlos como mentira, pero la neta es que después de perder 3-13 contra los Cleveland Browns, en un partido donde se las jugaron y no salieron, donde hubo una intercepción y un fumble en zona roja, donde Justin Tucker falló dos goles de campo, donde castigos estúpidos de la defensiva le dieron vida a unos Cleveland Browns los Ravens ya no son ya no son líderes de división de la AFC North. Los Ravens todavía, todavía siguen siendo, todavía siguen siendo un equipo de playoffs. Evidentemente, el mejor equipo de la NFL dejó de ser el mejor equipo de la NFL. Desde que Lamar Jackson, quien está probando cada centavo, su, cada momento, su valor. Que no está con el equipo. No, pues está. No está en este roster. Y pues bueno. Pues la, de la magia, también algunos dirán Del genio ofensivo Greg Roman Los Ravens pierden en un partido Donde por tierra Fueron dominantes Y donde pusieron a lanzar 30 veces A Tyler Huntley ¿ca? Con un eh, con un Manejo de partido Terrible ¿ca? Terrible, lo que hacen los Ravens Y no es que los Browns fueron una máquina ¿ca? Que Miles Garrett es un chingón Pero los Ravens este partido iba 3-3 en el segundo cuarto. Se pudo haber puesto 6-3. que York también falló dos goles de campo. Todo mal. Todo mal. Pero, pues bueno, ¿no? Y la neta, este... La neta es que pues, está mal, cabrón, ¿no? Y Perico dice, ahí te dejo el Prime, pero yo me voy a YouTube. No me gusta el Twitch. Estoy tratando porque la neta es que para todos los que son suscriptores... Y ojo, chequen los suscriptores va a haber una ventanita aquí abajo de Twitch, donde pueden utilizar estos stickers, ¿vale? Pero bueno, los Ravens todavía siguen vivos, los Ravens, pues sí van a esperar, les urge les urge que regrese Lamar Jackson, porque sin receptores stop, con una defensiva que comita errores pendejos, y en el día donde Justin Tucker sale a fallar, está bien, cabrón. Pero bueno, Siguiente, muchachos, siguiente partido. Y los Buffalo Bills ya están calificados a los playoffs. ¿Los Buffalo Bills sufrieron? Sí. Pero los Buffalo Bills le dieron la vuelta en el último cuarto. y permit Los Buffalo Bills le dieron la vuelta en el último cuarto y ganaron 32-29 en el frío lanzando bolas de nieve, que es una de las cosas más maravillosas para pues, básicamente estar vivos, muchachos. ¿Por qué? Porque de las netas, la neta es que Buffalo jugó bien. Josh Allen lanzó cuatro pases de touchdown. Josh Allen y, y algunos fans de Miami dirán, es que nos robaron. La neta es que no robaron, no robaron a los, a los Bills, a los Dolphins. Creo que Miami dio un muy buen partido. Y sin embargo, y sin embargo, Miami perdió debido a malos esquemas de coaching. A mí me deja con un muy buen sabor de boca este partido de los Miami Dolphins porque uno, me demostraron que pueden correr el balón y eso es algo que debe de preocupar a los fans de los Bills, que les puedan correr el balón de la forma en que les corrieron. Dos, yo no sé por qué Miami dejó de correr el balón, esa es la verdad. Y tres, creo que si se mejora la protección, estos Dolphins pueden ser un equipo... Pues corre son. Miami todavía está en posición de playoffs. Es poco probable que estos Miami Dolphins no califiquen a los playoffs porque tuvieron la fortuna de que perdieran los Jets, tuvieron la fortuna de que perdieran los Patriots y todavía controlan su propio destino. Pero estos Miami Dolphins necesitan más balance. Creo que a McDaniel es como el chavito que juega Madden y que le ganan, que está corriendo bien, pero dice, no, no me siento vivo corriendo bien, y tengo que arriesgar a mi coreback, y tengo que lanzar ciertos pases. Tua, no fue un partido fácil para Tua, no fue un partido fácil para los Dolphins, pero demostraron que pueden competir como visitantes en contra de uno de los favoritos contendientes de la NFC, de la AFC después de dos semanas, viéndose del real. Búfalo ganó, sí, Búfalo está en playoff's pero Buffalo debe de, de sentirse poco seguro viviendo al límite. Porque esa es la verdad. O sea, Josh Allen se aventó unos pases bien espectaculares. Pero el pase de touchdown en el segundo cuarto a, a James Cook es una jugada muy estúpida de, de Josh Allen. Porque si ese pase no lo completa, pues lo que hace es, se acaba este partido. Y pues la verdad es que este juego... ...pues no toma estos puntos acá... ...y esa es la bronca... ...el Fuck It de Josh Allen... Eh, ...si sí es un tema bien peligroso... ...a ver si tenemos más stickers... ...sí... Uy, ...a ver... ...aquí está... ...miren... ...el Fuck It de Josh Allen... ...¿no?... ...pero tienes... A ...alguien como Dawson Knox... ...que está regresando... ...a ser un buen coreback... ...tienes a alguien como... ...el juego terrestre... ...Single Terry suma, eh, Stephon Dick sigue siendo una máquina... ...Gabriel Davis... ...está haciendo estas piezas... Solo que la defensa, la defensa de sus Buffalo Bills puede ser el punto débil Pero tampoco hay que ponerlos tan exquisitos Porque esa es la verdad, no hay que ponerse tan exquisitos Cuando estos, eh, pues cuando estos, el rest, todos los equipos de la AFC contendientes En esta semana 15 sufrieron ¿Ganaron? Sí, pero no se ve como que haya un lugar imbatible, ¿no? Los que sí, muchachos, agiten esas toallas Agiten esas toallas, ¿por qué? Porque los Steelers esta no será la semana en que tendrán un récord perdedor en la temporada 2023 de la, 2022 de la NFL. Mike Tomlin, Kenny Pickett, no fue Kenny Pickett, perdónenme, Mitchell Trubisky, Dionte Johnson y una defensiva que limitó a tan solo 21 yardas por tierra a un equipo de los Panthers se impuso, fue a Carolina, ganó sin muchos problemas y se mantiene medianamente vivo, medianamente vivos en esta lucha por los playoffs NFL 2023. La neta, la neta es que pues, Pittsburgh no va a llegar a ningún lado. Pero los Panthers también eran una super ultra mentirota. Carolina todavía puede ganar esta división porque todavía le falta un juego contra sus Tampa Bay Buccaneers que también son una mugre. Más adelante hablaremos de eso. Pero los Steelers, pues bueno, Najee Harris no fue, a ver, no fue de la forma más bonita, porque el promedio de yardas por acarreo fue horrible de los Steelers. Pero Pittsburgh dijo, güey, nuestro plan de juego va a ser limitar los pases de Mitchell Trubisky, que lo hizo re bien con Deontay Johnson vamos a correr, 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 correr y correr y vamos a hacer que la defensiva se haga cargo, se haga cargo eh, pues de este partido y la defensiva se hizo cargo de este partido, TJ Watt hizo cosas de TJ Watt, Cam Hayward hizo cosas de Cam Hayward y más que la defensiva de los, que de los Steelers sea muy buena, la neta es que tuvieron enfrente un equipo de los Panthers que no traen absolutamente nada. O sea, Pittsburgh con 6-8 todavía puede aspirar a que pues bueno, a que se alineen los astros, ¿vale? El problema es que para cómo está la temporada y para la mala suerte que tuvieron los Steelers, pues si pierden en contra de los Raiders el próximo sábado, se finita y se acaba todo vale eh, pero del otro lado los Panthers digo Sam Darnold no lo hizo mal Sam Darnold tuvo algunos momentos interesantes pero Sam Darnold también tiene que ser eh, tiene que ser uno de estos corebacks bien cutrezones cabrón. o sea el problema es que Carolina no tiene en este momento está en un como lo llamaría Mike Bravel: un crossroads por qué porque o o o este, o choqueas Y vas por coreback en el draft O compites por esta o por este, ¿Cómo se llama? O compites por esta división ¿Vale? 8-8-1 o vemos temporada Perdedora, yo creo que veremos Temporada perdedora, pero también Para los fans de los Steelers Es un gran momento para estar vivos La neta, es que estos Steelers Pues van bien ¿Quiénes? Pues van más o menos En duelo de sus correbacks favoritos, ¿no? No fue el mejor partido por pase de, Just, de Jalen Hurts. No lo fue. 22 de 37, 315 yardas. Pero dos intercepciones. Pero si sigue corriendo ese coreback, va a seguir anotando. Va a seguir anotando. Y Jalen Hurts tuvo tres touchdowns por tierra. Encontró a Arthur Juan Brown y a Devonte Smith en múltiples y totales ocasiones. Y la neta es que en esas múltiples y totales ocasiones que encontró a Justin Fields... ...lo hizo, pues, bastante bien. Y de ahí, los Fly Eagles Fly, on the road to victory, consiguieron el triunfo. 25-20 en contra de un Justin Fields que una vez más, eh, pues, lo hizo lo suficiente... ...para hacer este partido cerrado, porque esa es la neta, fue hicieron lo suficiente... ...para hacer este partido cerrado... ...pero se nota... ...la falta de armas... ...que tiene alrededor... ...o sea, Chicago... ...creo que es un equipo que tiene piezas para construir... ...y piensen que es un equipo que está... ...a dos, tres años... ...de ser medianamente exitoso... ...el problema aquí... ...es que... ...pues bueno, estos eh, Chicago Bears... ...pues... ...no van a llegar muy lejos muchachos este año... Van a tener un pick alto del draft Necesitan línea ofensiva, necesitan defensiva ¿Vale? Los cínicos Y los haters de los Cowboys que, que digan los haters de los Eagles, que son los Cowboys Que la neta es que estén raro Que no se estén manifestando aquí, dirán ¿Pero qué no vas a decir que los Eagles son una mentira? Por lo menos los Eagles ganan su juego Pinche cutre y cerrado cabrón. Y Filadelfia tenía el control De este partido antes del pase De Hail Mary de Justin Fields En, eh, pues bueno, en el pase profundo Ahora ¿Qué es lo que está pasando? Filadelfia, eh, pues la neta es que Filadelfia cuando necesitó cerrar la puerta, cuando necesitó ser un equipo eh, que tenía que controlar el balón y conseguir los primeros y diez clave, lo hicieron. Sí, obviamente los Vikings ganaron feo, pero ganaron feo. Una cosa es ganar feo y otra cosa es... Permitirte que te bajen 33 a 0. También entre los perros o los vikingos o los gatos o lo que lo quieran poner, hay clase. A mí me parece que Filadelfia, si bien es una derrota que dices, que es una victoria que dices, ok, no son tan fuertes y te ponen duda el juego contra San Francisco, creo que todos estamos de acuerdo que siguen siendo el equipo a vencer en la conferencia nacional. Todos estamos de acuerdo que este equipo de Filadelfia sigue siendo una de las ofensivas más dinámicas de la liga y esta defensiva de Filadelfia presiona bien al coreback, genera robos de balón y en general es un equipo completamente armado en esta temporada, ¿vale? Filadelfia gana con este récord de 13-1, con una victoria más que tengan en los últimos, en los últimos tres partidos Filadelfia podría amarrar todos los juegos en casa de los Playoffs NFL en 2023. Así que es un gran momento para ser fan de los Eagles. Y casi ocurre. Casi no sucede. Pero no. No pudo ocurrir la magia de Davis Mills. No pudo ocurrir la magia de sus Houston Texans. Y una vez más, los Houston Texans llevaron al límite. ...a un equipo que es contendiente... ...o que por lo menos tenía... ...estaba peleando por ser el mejor equipo de su conferencia... ...y una vez más los Houston Texans... ...no lo pudieron lograr... ...Kansas City le gana 30-24... ...a los Texans en Houston... ...en un partido donde Mahomes... ...al final cerró... ...cerró muy bien... ¿no? ...y que Mahomes encontró este ritmo... ...y que Mahomes con sus piernas y con su brazo... ...tomó el control de este partido... Pero lo que sí, lo que sí es un hecho, es que esta defensiva de Kansas City, como alguien se los ha estado diciendo durante todo el tiempo, es el punto débil de este equipo. Ok. Isaiah Pacheco corre para 86 yardas. Jerrick McKinnon también tiene un touchdown en tiempo extra. Mahomes también anota, ¿no? Pero este equipo de Kansas City, por lo menos, por lo menos, a mí me parece... Eh, a mí me parece que es un equipo bien... Ah, no sé, es, es, es Mahomes, que es el güey super top, pero están dependiendo muchísimo, 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 muchísimo de que Patrick Mahomes le saque todos los partidos. Y en algún momento este sistema no va a ser viable. Ahora, dirán los haters, güey, Kansas City acaba de amarrar su séptimo título de división. Sí, Kansas City todavía puede tener todos los juegos en casa. Sí, Kansas City, de hecho, si los Bengals le hacen paro y le ganan a Buffalo el próximo 2 de enero y Kansas City gana todos sus partidos que tiene un calendario bastante a modo, Kansas City puede tener todos los juegos en casa. Sí, pero si Kansas City llega a perder un partido para cómo esté el margen de error, estos Chiefs podrían ser no solo el segundo, el tercer mejor equipo de la NFC Porque ya sabemos que el ganador de la AFC South, que tampoco está escrito en piedra, pues va a ser el peor equipo en entrar eh, de los de Wild, de los líderes de división. Pero entre los Bengals, los Bills y los Chiefs, los madrazos van a estar buenos. ¿Qué me gustó de Kansas City? Mahomes. Pues al final, Mahomes en un momento que este partido... Pues la neta es que se veía medio complicado, ¿no? Cuando, pues bueno, iniciando en el último cuarto, este equipo de, Kansas, de, de los Texans iba ganando, Kansas City, pues Mahomes le dio la vuelta. Pero también me preocupó que Kansas City tuvo oportunidades interesantes de, de matar este partido en tiempo extra y no convirtieron con el SAC. Harrison Butker ya hay que empezar a ponerlo, a Harrison Butker... Como uno, como un problema acá. Falla puntos extras, ya no es el pateador certero pro bowl que era hace unas temporadas, el brother no está bien acá. Y la defensiva es horrible acá. O sea, la defensiva de los Kansas City Chiefs sí te va a hacer un par de jugadas y sí va a tener estos momentos como pues, así de highlights, osos, brillantes, pero la neta es que esta defensiva es cutre acá. La defensiva de los Chiefs es un gran problema, cabrón, y esta defensiva de los Chiefs puede ser expuesta bueno, más bien, ya las expuso los Bengals los Bills tuvieron un día más o menos, bueno, hasta los Colts cabrón, los expusieron, entonces yo no estaría todavía eh, pues ahora sí que cantando victoria para el mejor equipo que jamás haya visto la historia de la humanidad y de la NFL y los, los mamadores de Mahomes dirán porque si hay un chingo de mamadores de Mahomes, que Mahomes se saca un poco y parece que es lo mejor de toda esta vida. Pero bueno, sus Kansas City con 11-3 ya amarraron la división y otro equipo que podía amarrar su división. Otro equipo que podía tener un día de campo y que no solo eso, estaba ganando 27-10 al faltando 20 minutos para acabarse este partido sus so, how about the Cowboys encontraron la forma de chokear Dak Prescott en algún momento de este partido estaba 15 de 16 ¿no? completando absolutamente todo lo que podía incluyendo a un este a, a, a un Lamb imparable a un Noah Brown que podía convertirse, que podría convertirse en este, en este gran segundo receptor porque Michael Gallup pues, sigue desaparecido y estos How about Cowboys, no solo, no pudieron calificar a los playoffs. Porque eso es lo, el primer punto. Estos Cowboys encontraron la forma de choquear, de arruinarlo y de, y, de, y de tener todas estas mentiras. Los fans de los Cowboys deben de estar diciendo, puta, va a volver a pasar. Se veían imparables. Estos Cowboys lucían espectaculares hasta que dejaron de lucir espectaculares, cabrón, ¿qué pasó? Mike McCarthy tomó las decisiones más estúpidas de este partido, porque esa es la verdad, tomaron las decisiones más estúpidas de este partido, cuando ya tenía la victoria, yo no sé por qué demonios, si tienes a un Tony Pollard y a un Elliott que te están funcionando bien, Lanzas un pinche pase profundo... Cuando lo que requieres es acabarte el reloj... Y que los Jaguars no tengan tiempos fuera... Dak Prescott... En algún momento luce brillante... Pero luego se avienta unos errores... Que si dices... Estilo James Winston... ¿ca? Y esa es la bronca... Cuando Dak Prescott... Hace estos errores... Estilos James Winston... Está muy cabrón... Wey. Muy, muy, muy cabrón... Y además... ¿Se acuerdan de la super defensiva de los Dallas Cowboys? Que era mejor que la de los 49ers, que era histórica. A ver, Micah Parsons hace sacks. Y eso está bien padre, cabrón. Pero Micah Parsons estuvo desaparecido cuando su equipo más lo necesitaba, cabrón. ¿Cuál es el problema aquí de Dallas? Todos estos mitos se están cayendo. ¿De usted Ningún fan de los Cowboys... Y en general, ningún fan de la NFL podría estar tranquilo sabiendo que en cualquier momento de playoffs Dak Prescott va a cometer estos eh, errores estúpidos. Y no, es un pésimo momento para ser Dak Lieber, ¿no? Dos, Mike McCarthy va a hacer algo para cambiar y destruir por completo el momento de este equipo. Tres, esta defensa se está cayendo a pedazos, cabrón. La neta, cabrón. Esta defensa se está cayendo a pedazos, y eso no hay que quitarle nada de mérito a los Jacksonville Jaguars que con un récord de 6-8, los Jaguars con un récord de 6-8 pueden competir por su división porque están a un partido y todavía les queda un juego contra los Titans. Pueden competir por su división. Los Jaguars no solo pueden competir por su división, ya encontraron, ya encontraron a un, a un Trevor Lawrence que en las últimas semanas lleva 16 touchdowns Cero intercepciones. Y que parece que ahora sí luce como el pick 1 del draft 2023. Y algunos de ustedes dirán que luce como el coreback mejor preparado de su generación. ¿Por qué? Porque lo es el cabrón, ¿no? Y, y Trevor Lawrence y Say Jones, cabrón. O sea, cuando Zay Jones, yo pensé que solo a los Ravens podía tener el partido de su vida. Cuando Zay Jones es un capo, pues St. Jones es... Está cabrón, 100 yardas, 3 touchdowns. Ivan Ingram está jugando, Ivan Ingram está jugando como si fuera uno de los tipos más... más dominantes en la posición de tight end. Y poco a poco, estos Jaguars pues están dando la vuelta. Doug Peterson se la vuelve a aplicar a los Cowboys y además ayuda a los Fly Eagles Fly. Y en general, creo que Jacksonville... No sé si les alcance, porque eso también es importante decirle. Yo no sé si este equipo de los Jacksonville Jaguars les alcance este año para ganar, para ganar este partido. Pero lo que sí sé es que el siguiente año deberían de salir como favorito absoluto para ganar esta división. En cuanto a los cabos, o sea, el panorama se ve feo y triste. Porque no solo necesitarían, no solo necesitarían la neta, y no solo necesitarían ganarle a Filadelfia, ganarle a Filadelfia contundente en Navidad, cabrón. Yo creo que necesitarían ganar todos y que Filadelfia colapse para ganar y tener todos los juegos en playoffs en casa. Lo cual se ve más como un deseo de Jerry Jones que otra cosa. Y otra vez más, luce como este equipo que creo que, aún así, aún así, estos Cowboys creo que son uno de los cuatro o cinco mejores equipos de la conferencia, pero el tope de estos Dallas Cowboys, a menos si las cosas, al menos si las cosas este se dieran como se dan ahorita, yo no esperaría que los Dallas Cowboys pasen de una ronda divisional de los playoffs y no tendrían por qué pasar de esa ronda divisional de los playoffs, ¿no? Era un partido donde básicamente nuevo Orleans dijo aún no estamos muertos, es lo único que se jugó, de la mano de un Tyson Hill, de la mano que tuvo un quarterback rating perfecto, de la mano de un Andy Dalton que lanzó dos pases de touchdown y sufriendo porque también se la jugaron en cuarta oportunidad para darle una oportunidad más al debut de Desmond Reader, ¿no? Los New Orleans Saints le ganan 18-21 a los Atlanta Falcons en un partido que la neta es que estuvo bien cutre, que la neta es que Nicorda Goat y, y, eh, pudo ayudarnos pero pues la verdad es que pues Atlanta ya está muerto no eh, y, y creo que estos Falcons es un equipo bien mal entrenado y para los que dicen Reader es un mariota pues yo creo que es el esquema de Arthur Smith, claro. o sea, no vas a arriesgar no vas a evaluar, entonces ¿para qué demonios lo ocupas? Del otro lado, lo que sí es elite es la defensiva, de, 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 es esta defensiva de New Orleans. Carl. Por lo menos New Orleans está encontrando en este cierre de temporada esta capacidad de todavía competir. Los Saints todavía tienen posibilidades. A ver, piensen, los Buccaneers están de líderes de división, pero atrás tienen a los tres enanos encima de ellos. Es maravillosamente cutre y pinche. Que estos equipos tengan oportunidades. Pero bueno, antes de continuar, eh, quiero recordarles que este stream fue exclusivo de Twitch. De hecho, hay una forma de que ustedes puedan, van a venir más los live streams, van a ser en Twitch. Y va a haber esta forma de, de hacerlos muchísimo más dinámicos, lo cual va a estar bien chingón. Todavía va a haber contenido en YouTube, ganadores, perdedores, viene... Una radiografía de cómo se dio el mayor regreso en la historia del NFL. Power Rankings, etcétera. Entonces no vayan por ahí. No olviden suscribirse tanto a Twitch como a YouTube en Ulises Arada. Activar sus notificaciones, ¿no? Y pues obviamente pegarle un like a este video. Y de ahí vamos a continuar porque el equipo más luchón de toda la liga. Sus Detroit Lions. ¿Sufrieron? Sí. Eh, Les costó un huevito. Absolutamente. Cada vez, cada vez más eh, pudieron haber revivido al muerto viviente que fue Zach Wilson, que no jugó mal. Zach Wilson, si bien tuvo su intercepción, encontró a Garrett Wilson, encontró a su tight end, Usoma para dos touchdowns y puso este partido 17-13, faltando 4 o 5 minutos por jugar. La neta es que lo hacen. La defensiva de los Jets hizo una buena chamba conteniendo conteniendo, conteniendo a este equipo que este, pues que era una bacha, salió de los Lions, pero de la mano de Jared the Gold, Jared the Goat y de estos Detroit Lions que dijeron, no hay una cuarta y uno, dos y tres, que no nos la vayamos a jugar, en cuarto y pulgadas, lo que parecía solo un pequeño pasecito para el primer y diez, se convirtió en la anotación de 51 yardas y... Greg DeLeg, Sorbain, y aquí hay que criticarle el manejo de reloj, el manejo de reloj, el terrible manejo de reloj de Robert Sall en esta última serie ofensiva, pero eso no fue el problema de los Lions, Greg DeLeg no pudo empatar el partido, sus Detroit Lions se ponen 7-7, están a punto de tener un récord ganador, y no solo eso, están metidos de lleno de lleno, de lleno, de lleno en el panorama de los playoffs NFL 2022, mientras que los Jets se caen cabrón. y seamos realistas sin Mike White no se veía, no se veía y pues un, un tema así pues importante, cabrón. la neta es que Mike White sí es el cocoro de este equipo le rescataron le rescataron un un par de pases que no debe haber lanzado. Pero eso no es bronca. Eso no es bronca del equipo del pueblo. Cal. Y Detroit me demostró que puede ganar, fuera de caso. Puede ganar, fuera, en contra de una defensiva elite. Porque nos guste o no, la defensiva de los Jets si es una de las 10, 12 mejores de la liga. Y nos mostró que puede ganar en un partido donde Jared Diergoff Jared Goff, si bien no fue el güey más certero Hizo las suficientes jugadas Para ganar constantemente este partido Y ese es el punto A mí me gustó muchísimo lo que hizo Eamon eh, Racine Brown Ojo, Jared Goff No dejó de, falla de fallar algunos pases El pase este que vuela al novato A Jameson Williams Que lo tenía acá Que lo pone súper corto Más bien no lo vuela Que lo pone corto Pues sí, es un tema de broncas del Super Bowl y Hugo2978 dice ¿Crees que para 2024 veamos unos Lions más poderosos por la competencia ganado en Super Bowl? ¿Para qué te esperas a 2024, Hugo2978? Imagina cosas chingonas e imagina, e imagina que serán estos Lions del 2023. Porque la verdad es que tienen muchísimos recursos, tienen un equipo bien entrenado y que tienen que mejorar una defensiva. O sea, no fue el mejor partido de Jeff Okuda, pero nunca lo es, ¿no? Tienen tienen que hacer algunas piezas importantes. Detroit es un equipo bien entretenido de ver. Y ese es el punto. Detroit, si se enfrenta, por ejemplo, que, que Detroit se enfrente a Minnesota en la ronda de wildcard, yo sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, pondría como mi pica Detroit, dependiendo de las lesiones. Entonces, a mí sí me gusta, y a mí sí me gusta para dónde va estos Detroit Lions... Y si están ganando con el luchón de luchones, bien. Oficialmente los Arizona Cardinals están eliminados. De hecho, eh, pues por segunda semana consecutiva, su coreback titular no termina el partido. Tuvo que hacerlo Tracy McSorley. Tracy McSorley tiró dos intercepciones. Colt McCoy lanzó otra intercepción. Y sin Russell Wilson, estos Denver Broncos superaron la barrera de los 20 puntos por semanas consecutivas. E hicieron el pick de los Seattle Seahawks más cutre. Denver se pone con un récord de 4-10, que está bien padre. Denver se pone con un récord de 4-10, que está bien padre. También están eliminados de playoffs. La neta, muchachos, es que les voy a ser bien sincero. Ni siquiera ni siquiera me digné a ver este partido, porque este juego sí estuvo del Riel, del Riel y del Nabo. Entonces, bien por la defensa de Denver, bien por J.J. Watt, que se ganó 700 mil dólares en bonos, ¿no? Por, por generar sacks. Pero de ahí, ojalá y los Arizona Cardinals tengan un cambio de head coach. porque Y ahí sí, yo se los dije, muchachos, se los dije. Cliff Clinsbury, pues era un verdadero robo. Y vayamos a los Juegos de la Tarde, que parecían que iban a estar cutres. Y nos dieron finales inesperados. Y vamos a dejar el más inesperado de los finales para el final, ¿no? Porque en algún momento, sus Tampa Bay Buccaneers estaban ganando 17-0, y se veían como un equipo que decían, güey, si este equipo de Tampa Bay se enracha rumbo a los playoffs, abusado, abusados y abusados. Sin embargo, con un tercer, el, uno de los peores tercer cuartos que he visto en mi vida, con errores de tomas de decisiones, con Errores de castigos, con errores de Tom Brady, con intercepciones, fumbles, absolutamente todo. El colapso, el colapso de Tampa Bay, el, el colapso de Tampa Bay fue terrible, cabrón, fue terrible. Yo no había visto algo así. Y por primera vez en la historia, un equipo de Tom Brady que iba ganando por 17 puntos, pierde, colapsan en casa, en casa, y Cincinnati sí nos preocupó. Pero Joe Burrow, a pesar de la intercepción en la primera serie ofensiva, pues Joe Burrow se logró, pues ahora sí que... ¿Qué les puedo decir, muchachos? Se logró quitar la espinita de encima, de encima. Y estos Bengals ganaron y ganaron contundentemente. llamar Chase, Tyler Boyd, Wilcox, T. Higgins. Güey, repartió el balón, repartió el balón como todos. Y si bien podemos decir que Tom Brady no jugó bien... Güey, Tom Brady no fue el principal responsable de esta catástrofe. Creo que fue una labor de equipo. También Tom Brady ayudó a esta catástrofe. Aún así, con este récord de 6-8, por increíble que parezca, Tampa Bay tiene todas las posibilidades, todas y cada una de las posibilidades de meterse a estos playoffs. O sea, Tampa Bay debería, a pesar de esto, ganar su división, porque ya pasó lo que parecería lo más difícil de su calendario. Y como están jugando el resto de la división, de los cuatro equipos no se hace ni medio equipo competitivo. Cabrón. Este equipo ni a los Vikings le gana. Para que, para que vean, fans de los Vikings, que podemos decir cosas bonitas de su equipo. Pero este equipo ni a los Vikings le gana. Y entonces, pues bueno, hay que hablar muy bien de los Bengals. Cabrón. Si bien preocupó esta primera mitad de los Bengals y era que decía: ¡Ay! Se va a acabar esta historia de Cenicienta. Hay que aplaudirle total y espectacularmente, no solo a Joe Burrow, Cam, no solo a Joe Burrow, sino el coaching que tiene, sobre todo esta defensiva de Lua Noramos. Es, es que es lo que más me gusta, esta pinche defensiva es sólida, es eh, también oportunista, es una defensiva que puede eh, generar errores, que puede presionar al coreback sin Hobart y sin Hendrickson, Cam, lo cual me da muchísimo más valor. Y los Bengals ya están como líderes de su división. Desafortunadamente para los Bengals hay que ver cómo van a llegar al final partido contra los Bills. Los dos partidos clave que tienen los Bengals es ese juego contra los Bills. Y una semana después en contra de los Ravens donde se puede definir esta división. Aún creo, dependerá, si Lamar llega a volver, que yo no le creo a Harvard, podría decir que está parejo. De lo contrario, yo veo a los Bengals ganar esta división y veo a los Bengals ser un equipo bien complicado. Pero a Cincinnati, digo, tendrían que, para que Cincinnati gane todos los juegos en playoffs en casa, tendría que barrer, ganar todos los partidos y que Kansas City pierda al menos uno. Por eso fue importantísimo. Que Kansas City no terminara de choquear al 100% con los Texans. Porque si Kansas City hubiera perdido contra los Texans, el panorama de playoffs si hubiera de, la, de ganar el 1 se si hubiera vuelto un shitstorm, cab. Un shitstorm. Y del otro lado, o sea, por 30 minutos Tampa Bay me mostró algo, cab. Y luego los otros 30 minutos Tampa Bay nos mostró por qué este año ha sido una cagástrofe espectacular, cab. O sea, yo... Yo ya dejé ir, a ver, Tampa Bay puede sacar un susto en playoffs, absolutamente, y si les toca a Dallas, o sea, es que ese es el tema, yo todavía sigo creyendo que si Dallas llega a jugar en Tampa Bay en el futuro Monday Night Football de la ronda de Wildcard, de lo que podría ser el último partido de Brady, aunque ya después hablaremos del futuro de Brady, Tampa Bay puede sacar ese partido. Pero de ahí de que Tampa Bay vaya otra vez a San Francisco a no hacer el ridículo o vaya a competir contra Filadelfia, no va por ahí, no va por ahí. Creo que va a ser, eh, creo que va a ser un juego, va a ser un rival corrioso, pero simplemente no están aquí y tampoco tienen ese factor X de coaching, ¿no? Del que tampoco tiene ese factor X de coaching, pero qué bien, qué bueno es Justin Herbert, ¿ca? o sea, este partido parecía que se nos iba... Eh, parecía que se nos iba a tiempo extra, porque esa es la verdad. Este coach, este partido, parecía que los Chargers iban a choquear e iban a tirar a la basura su oportunidad, su oportunidad, ¿de qué? De lograr este pase a playoffs. Pero Justin Herbert dijo, not today, not today, hoy no vamos a hacer el equipo cutre, hoy no vamos a ser el equipo pinche, a pesar de mis dos intercepciones, porque no fue el mejor partido de Justin Herbert pero algunos dirán, es que este Justin Herbert no hace regresos en el último cuarto tuvo este partido con ¿cuánto fue? 48 segundos por jugar, e inteligentemente usado los tiempos de Brandon Staley ahí sí tengo que aplaudirle porque Brandon Staley a pesar de que le empataron el partido faltando menos de un minuto su buen manejo de tiempos fuera fue lo que le permitió a los Chargers tener una oportunidad de hacer este drive de 5 jugadas, no, de 6 jugadas, 52 yardas, y obviamente el, fue el gol de campo de Dicker de, 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 de Kicker para poner a los Chargers 8-4 y ponerlos en este momento como el sexto mejor equipo de la conferencia americana, lo cual le ganaría un viaje a Cincinnati el día de hoy, lo cual está del riel, pero estos Super Chargers, pues poco a poco, están mostrando un poquito más, ¿vale? Tennessee les dio batalla, sí Derrick Henry superó las 100 yardas que siempre es un peligro, sí, pero pues, la verdad es que estos Titans fuera de Okoronko, no tienen absolutamente ningún Playmaker cabrón. o sea, sí extrañan a cierto, extra, a cierto equipo y a cierto jugador, ¿no? Eh, Acierto eh, a, a cierto Arthur Juan Branca. Y Tennessee no solo está en ese problema. Tennessee ya solo tiene un juego de ventaja sobre los Jaguars para ganar la división. Lo que parecía que era algo asegurado. Lo que parecía que era algo asegurado en esta división. Pues ya no se ve tan sólido. Y mucha gente tiene, a ver, tiene cierto nivel de... A ver, tienen gran razón por no creerle estos Chargers. A ver, yo estoy completamente de acuerdo. Yo tampoco le creo a estos pinches Chargers. Pero, muchachos, pues están ganando. Ya le ganaron a Miami. Entonces tienen ese criterio de desempate. Están sólidos en esta división. Los Pats, vean. El, a ver, ¿quiénes son? ¿Quién quien puede competir con estos Chargers? El calendario de los, do, de los, de los Jets y de los Pats es dificilísimo, cabrón. Los Steelers no van a ganar todos y los Chargers no van a choquear todo por muy gran deseo que sea. Los Raiders ahí medio estancado. Pero los Raiders también debieron de haber perdido este partido y lo ganaron de una de las formas más maravillosas. Y los Chargers están ahí. Los Titans sí se ven. O sea, sí se ven como el peor equipo de la conferencia americana que puede entrar. O no a playoffs. Pero ustedes díganme en los comentarios si creen que no entre. Y vamos a cerrar con broche de oro. ¿Por qué? Porque parecíamos que nos íbamos a tiempo extra. acá. Parecía que nos íbamos a, pues básicamente, eh, pues sí, donde Derek Dalitaskar era el güey más elite y clutch. Pero los Patriots, que rara vez hacen pendejadas, hicieron una de las jugadas más estúpidas que yo he visto en toda mi vida. Yo, yo estoy sorprendido, cabrón. yo no sé qué demonios estaba pasando en un equipo de los Patriots que suelen no cometer errores estúpidos, que suelen no hacer estupideces, que suelen no hacer unas idiotas, Bill Belichick va a matar a muchísima gente, va a entregar a Patricia, porque vean, la jugada se las voy a leer como dice el playbook, Ramón de Stevenson corre hasta la yarda 32 de la, la última jugada del partido, lo único que buscaban los los Patriots era un milagro para no irse a tiempo exceso. Y estaba empatado, cabrón, ¿vale? Pero bueno, Ramón de Stevenson corre a la yarda 32. Y la manda un pase lateral a Jacoby Meyers, Jacoby Jacobi Meyers se empieza a echar para atrás, cabrón. Durísimo, 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 durísimo. Hasta menos 8 yardas. Y Jacoby Meyers dice, voy a echarme otro lateral. Vamos a sacar de esto. Y es una catástrofe porque el lateral... Termina en las manos de Chandler Jones. Y el único que puede hacer, el único que puede hacer algo para frenar a Chandler Jones es el hombre, es el ícono, es el mito, es el coreback mejor preparado de su generación, Michael McCorkle Jones. Evidentemente, Michael McCorkle Jones. Pues el güey lo atropella durísimo y Chandler Jones... Regresa 48 yardas, 48 yardas este fumble, en donde, la verdad, sí es una estupidez monumental. Y empecemos, este fue un partido que, eh, eh, no, en frustrante cabrón. Los Raiders iban ganando 3-17. Los Raiders habían aprovechado los errores de los Patriots. La ofensiva de New England no generó absolutamente nada, cabrón. Fuera de las 172 yardas por tierra. De Stevenson, de eso no generaron absolutamente más. Mac Jones tuvo 112 yardas por pase. Es una mamada que un coreback titular contra la defensiva de los Raiders, ca, no estaba jugando contra los 49ers, contra la defensiva de los Raiders, tuviera 112 yardas por pase. Ca. O sea, este partido los Raiders hicieron todo para perderlo, porque de ir ganando 17-3... Los Raiders lo fueron perdiendo 24-17 con un pick-six de Derek Dallascar, Que era también para cortarle las manos, cabrón. Para cortarle absolutamente todo, car, ¿No? Pero, 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 pero. Porque Dios es grande, cabrón. Vino eh, un par de... La serie ofensiva del final de los Raiders. Hay que aplaudirla. Derek Carr convierte en tercer y 10 Derek Carr hace un par de jugadas interesantes. Pero... También los Raiders, los Patriots choquean y los fans de los Pats dirán es que nos robaron porque ese touchdown de Cole no era. La verdad, la verdad es que ese touchdown, si no lo marcan touchdown y es una de las jugadas más difíciles que yo he visto de revertir porque no hay una evidencia irrefutable, ¿ca? ese es el punto. Y la definición para revertir una jugada es que tiene que ver eh, evidencia irrefutable y que tiene que quedar más claro que 10 borrachos en una cantina de Ciden Camp que esto fuera la jugada, para definirlo, y ninguna de las tomas te dejen claro que pisa fuera. podría parecer en eso, uy, miren, ya me hicieron un, ya me hicieron un este, sticker de Derp, gracias carnalito, ¿no? Pero ninguna de estas jugadas parece como, como como este equipo y estos pinches, oh, o sea, es touchdown. Pero si no lo marcan touchdown, es pase incompleto. Y ahora sí, ya nos, ya estábamos listos para prepararnos a ir a tiempo extra. Y llega esta catástrofe Los Patriots 7-7, pues la verdad es que ya están casi muertos, cabrón. Y los Raiders, en serio, los fans de los Raiders, los fans de los Raiders deberían darse de patadas, cabrón. ¿Por qué? Porque los Raiders han tirado una enorme cantidad de partidos a la basura por coaching. Bro. El hubiera no existe, el hubiera no existe. Pero si los Raiders hubieran ganado ese juego contra los Rams, bro, donde pinche Baker Mayfield les hace el drive, estarían 7-7 al día de hoy y estarían en pleno pelea por uno de estos boletos de wild card a tres semanas y con un calendario manejable. Los Raiders matemáticamente están vivos y los Raiders deberían de ganar en, en Pittsburgh en Navidad. Pero bueno, también lo que deberían o no deberían de hacer los Raiders está muy cabrón. Pero los Raiders deberían de, hacer, de estar compitiendo por un boleto a playoffs, pero no lo hacen por coaching. Y ese es mi punto. Ese es el gran problema. El coaching es el principal problema de sus Las Vegas Raiders, como nuestro principal problema... Es que el tiempo se ha acabado. Mi nombre es Ulises Arada. Estas fueron las reacciones rápidas que pudieron ver en vivo en Twitch, les voy a dejar, que van a ver on demand en YouTube. No olviden suscribirse, activar las notificaciones, dejarme en los comentarios en Twitter. ¿Qué fue lo que más les gustó de este domingo? de este insípido fin de semana de NFL. Los quiero muchísimo, amigos, y nos vemos en otros videos. Chao, bye, bye. Gracias por escuchar el podcast de Ulises Arada. No, Dios, no, Dios, por favor, no, no. Esperemos que tus oídos no hayan sangrado tanto. Te esperamos en la siguiente emisión. Y no olvides suscribirte en tu plataforma favorita como Spotify, iTunes o Google Podcast. Hasta la próxima.